0: Eso, eh. Ahí está el chamo en los controles... Y ya está lista Carla Cristina en Nación Z para dejarnos saber qué está pasando en Puerto Rico y el mundo. Adelante, Carla. Buen día.
1: Gracias, Audi. Buenos días para ti, para Jorge, para Edito, todas las personas que nos sintonizan en los titulares en el último día de aprobación de medidas. El Senado aprobó una resolución que detiene cualquier negociación de la Administración de Seguros de Salud que vaya dirigida a incorporar a las grandes cadenas a la red de proveedores de beneficios de farmacias bajo el plan vital. También el Senado ha avalado una resolución que ordena a todas las agencias del gobierno a que implementen en su plan de clasificación de puestos y de retribución, un salario mínimo para los servidores públicos que no sea menos que el salario mínimo del sector privado. Otra pieza legislativa avalada ordena al Departamento de Educación cumplir con los protocolos de monitoreo de estudiantes desertores para evaluar las causas. Además, se aprobó una resolución que busca asignar al Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal 78 millones dólares que serán distribuidos de manera equitativa entre los municipios para financiar la fase inicial de la respuesta gubernamental ante el paso del huracán Fiona de igual forma se aprobó un proyecto que amplía a 15 días el término que tendrá el usuario de autoexpreso para recargar su cuenta sin recibir una multa administrativa por no pagar el importe del peaje sin balance. En la cuenta, en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania de 400 millones de dólares que contendrá sistemas de defensa antiaérea para proteger de los bombardeos de Rusia. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
0: Continuamos en Nación Z por Z93. Eh, eh, Jorge... Eh, ahí Tenemos en, en línea eh, algo bien interesante por pasar, por ocurrir, y es que hay un tema pendiente. Supuestamente salen los alcaldes a salvar el PPD. Uh -huh. eh, ¿A qué se refieren con esto de que tienen que salir los alcaldes a salvarlo?
2: Hubo, Digo, tienen la fuerza
0: y el poder para hacerlo, pero ¿cómo lo harían?
2: Hubo una reunión... Eh, uh -huh. en la Asociación de Alcaldes, según me he enterado, en días eh, recientes, donde uh -huh. parece que hubo fuegos artificiales allí. Fue bastante es calientita. ¿En serio? Eh, y se dijeron unas cuantas cositas ¿Qué allí, qué los alcaldes de un lado y de otro. ¿Entre alcaldes? Entre alcaldes populares. Parece que se sacaron uh -huh. los trapos. A, ¿A puerta cerrada, A puertas cerradas. Así que sé que fue caliente eh, la reunioncita. Y al fin y al cabo uh -huh. de esa reunión sale una... El 10 de noviembre, precisamente, divulgan un grupo de alcaldes de la asociación consenso sobre reunión ayer. sobre reglamento, ¿verdad? Esto es lo que divulgan ayer, uh -huh. este documento. Creo que la reunión fue eh, entonces antier. Eh, que se apruebe el reglamento presentado por, lo, por el Comité de Reglamento el 7 de septiembre del 2022, enmiendas originales. Significa eso que dejarían fuera todas las enmiendas que han creado controversia y dejen uh -huh. el reglamento tal como se aprobó originalmente que fue okay. el trabajo que hizo el presidente de la Asociación de Alcaldes como presidente de dicho comité de reglamento, eh, Javier Hernández, ¿verdad? Ah. Luis Javier Hernández. Que la votación para el presidente del PPD sea para un mes, el mes de mayo del 2023, y que esa fecha se escoja el presidente y posteriormente el presidente trabaje en la elección de la Junta de Gobierno. Esto significa que el trabajo de mayo, de perdón, de febrero no se llevaría a cabo, hubiese una elección para el 2023 en mayo para escoger un presidente y que ese presidente determine la fecha de escoger la nueva Junta de Gobierno. Y por último, que en tanto la Junta de Gobierno como su presidente actual, José Luis Dalmau Santiago, permanezca en la posición hasta que se celebre la elección de la Junta, que esto es para entonces mayo. Sí, ¿verdad? Y esto lo están firmando Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, el alcalde de Vegabaja, el alcalde de Yabucoa, el alcalde de Aguadilla, Coamo, Maricao, Naguabo, Luquillo, Comerío, Isabela, Barceloneta, Aguada, Guánica, Guayama, Río Grande y Santa Isabel. Son los alcaldes del Partido Popular que firman este acuerdo o sea, que, que aparentemente los en que están allí. Ellos han planteado lo que debería ser quizás un curso de acción dentro del Partido Popular Ordenado. para tratar de apaciguar uh -huh. lo que puede ser las discrepancias que hay establecidas en los puntos de las nuevas enmiendas. Fíjate que lo que han dicho inicialmente es: elimíname las enmiendas esas que presentaron última hora, que es donde está la enmienda Tatito Hernández, que yo creo que al final del cabo es quien coge el golpe aquí, porque la enmienda era propulsada de alguna manera por Tatito y, y también y, el tema y, Saudi ¿y eso le va a a Tatito? Bueno, a tatito, a, a tatito no le gusta perder. Ah, bueno,
0: pero tiene que... No el, le gusta el, perder. Eh, eso es, y entonces, otro esto dato es, aquí... Es,
2: es en equipo. Es que existe lo que es el presidente pro tempore, que mm. es una figura que se planteó en días recientes por precisamente por el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, de que esa fuera una persona que dirigiera el Partido Popular sin intención de ser candidato a la gobernación, que estuviese escrito uh -huh. no puede aspirar a la gobernación de Puerto Rico, solamente vas a dirigir el Partido Popular durante el proceso. ¿Y
0: ¿Cuál es que el miedo? ¿Por qué, el, ¿por qué entonces, no puede aspirar? Pues ahí vienen,
2: obviamente, las discrepancias lo, la, las discusiones y eliminan el presidente pro por él, la asociación de alcaldes en su, en su en su verdad propuesta y deja estos tres puntos que te acabo de mencionar que se elimine eh, las enmiendas adicionales, que se cae el reglamento tal y como se aprobó en la Junta de Gobierno inicialmente, que la presidencia del Partido Popular quede en manos de José Luis Almao hasta tanto y en cuanto se escoja un nuevo presidente, uh -huh. igual que la Junta de Gobierno tampoco se cambie, o sea, vuelan en canto la elección de febrero. Y que eh, sea en mayo del 2023 que se coja un nuevo presidente. ¿Qué se dice presidente? la sensatez ah, a bueno, ese,
0: a esas recomendaciones Si tú de me alcaldes. preguntaras
2: a mí, me parece que es una salida airosa para todo el mundo. Es, es limpia, ¿no? Es una salida es, airosa es, para todo el mundo. Es organizada. Porque aquí los que, están, los que están en el no, que están en contra de las enmiendas, Ganan porque se votó en contra de la famosa enmienda esta que, que le quitaría la presidencia y crea el, el, el ente este nuevo de, de, de los nueve de, de, los, de, los, de la directiva. El, el, Comité, Ejecutivo. Comité, Ejecutivo. Comité Ejecutivo. Gana el grupo, gana José Luis Dalmao porque se queda en la presidencia de la colectividad y culminaría un proceso completo y entregaría a él la presidencia a su sucesor en ese sentido. Mm -hmm. Así que tampoco con que altero, Dalmao ¿no? Y no tiene ningún problema tampoco. ¿Quién pierde aquí? Vuelvo y repito al fin y al cabo, de mi punto de vista, sigue siendo Rafael Tatito Hernández, porque su enmienda y la que él ha peleado aquí, que le preguntamos aquí, que lleva, el señores, lleva tiempo diciendo que hay que okay. separar la presidencia del Partido Popular de eso. ¿Por bueno, qué él insiste? Él ¿Qué aquí, es lo que él ha
0: visto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué él insiste en que esto tiene que pasar?
2: Bueno, él habló aquí el tema precisamente. ¿Que se ha quedado culpa, solo en el, le el planteamiento? Culpa, le echó la culpa a Charlie Delgado, que eso fue lo que promulgó su decisión en temas, ¿verdad? Y yo creo que es un asunto de que Charlie apoyó a uno y a otro para la presidencia de la Cámara y esa cosa interna, pero más allá de eso, eh, me parece que Está el golpe aquí, si esto se aprueba es así, viene siendo un golpe patatito, de mi punto de vista. Bueno, si él
0: lo ve como un golpe, pero cuando
2: usted está. Bueno, empezando en la política, por la democracia.
0: Pero vamos a hablar de democracia. O sea, no es lo que usted quiere imponer, no, es ¿sabes? lo que la mayoría Esta diga. Es una
2: idea que ellos han planteado ahora que mm. tiene que acogerse en la Asamblea de Programas y Reglamentos. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Ah, bueno, a los alcaldes son los que van a mover sus delegados. Los delegados no llegan mm. solitos allí. Los mueven los alcaldes ahora. Una cosa bien importante. Los delegados del Partido Popular aprendieron a votar. Uh -huh. No necesariamente votan por lo que los líderes dicen. Y los recuerdo porque, señores, eh, Alejandro García Padilla, y lo digo con toda interés porque yo estaba allí, pidió un voto a favor de Claribel para ser senadora, para ser representante a la Cámara en una renuncia que se dio en, en la legislatura del país y los delegados fueron y votaron por Manuel Natal. Lo contrario. Y no le hicieron caso a la petición que hizo el presidente y gobernador de Puerto Rico en aquel momento. Así que cuando ellos quieren llevarle y la los contraria. Pre y los
3: presidentes de los cuerpos. Eh, cuando los...
2: quieren llevarle la contraria a la gente, lo hacen. Vamos a dejarnos chiquitos. ¿Con qué intención? Pues para demostrar que la base tiene fuerza política. Ese es la, eso es lo que usualmente hacen. Digo, los la
3: realidad es que fuerza. en ese momento histórico también Manuel Natal hizo su trabajo con los delegados y con los alcaldes y los visitó y los dio cariño y eso nadie lo esperaba que se hiciera en, en el corto tiempo que ocurrió, Jorge, o sea, eh, eh, la realidad es que hizo un trabajo de base, ah, que después se viró y no era lo que se, se pintó que era, pues eso son, es otro cuarto de hora. Yo creo que aquí eh, me distancio un poco de, de, de que el golpe político es para Tatito, porque me parece que inclusive en esa propuesta eh, está incluida ciertas cosas que, él, que, que el, el presidente de la Cámara ha propuesto, o sea que es un happy medium donde todo el mundo gana eh, y no necesariamente te crea una controversia eh, tan fuerte. El asunto del comité ejecutivo, lo que a todas luces, y, y aquí lo admitió, fue restarle fuerza a, al, a la figura del presidente, eh, diluirle su poder, eh, y que no importa eh, en que cayera en manos de quien sea, eh, y por eso el, el presidente del Senado tampoco se cierra la posibilidad eh, los presidentes de los cuerpos legislativos tuvieran injerencia sobre lo que ocurriese en el partido. Eso es lo que hay detrás de todo esto, que tanto Rafael Tatito Hernández como José Luis Dalmau Santiago pudieran mantener control del partido y que no viniera una fuerza por, por tras banda y eh, empezar a decir, no, aquí se va a hacer esto y no lo que los presidentes de los cuerpos dicen. Si eso iba a ser efectivo y quién iba a controlar todas esas personas en el comité ejecutivo para que se movieran de una manera u otra, pues también eso eh, estaría interesante eh, cómo, cómo, ¿verdad? cómo se analiza. Eh, la realidad es que me parece una propuesta sensata terminar con esta controversia ya eh, de, de luchas de poder que van a ser estériles para todos los procesos porque aquí nadie está hablando ni siquiera de las candidaturas, se están matando por presidir la colectividad y nadie está pensando en, eh, en ganar la gobernación o, en, o ser una aspiración real para la gobernación en 2024. Obviamente si alguien quiere presidir el partido es porque tiene aspiración eh, y un poco ahí es que viene la figura esta del de presidente pro tempore que es eh, no es otra cosa que un presidente mientras tanto Mientras tanto, ¿qué? Es el problema. Mientras tanto, ¿qué? O sea, ¿cuál es ese término de mientras tanto? ¿Va a ser eh, hasta el día de, la, de las elecciones? ¿Va a ser hasta eh, que se radiquen las candidaturas el, en diciembre 31? Entonces, esas son cosas que hay que explicarlas más allá de decir, ah, pues vamos a poner ahí a alguien mientras tanto. O sea, y un poco, eh, no recuerdo quién hizo la cita, pero necesitamos más Miguel Hernández Agosto necesitamos más Héctor Ferrer y verdad eh, de cierta manera eh, hablando de personas que desprendidamente eh, eh, se, se hicieron disponibles para presidir la colectividad, levantar el dinero hacer las reorganizaciones para que luego viniera otra figura a correr para la gobernación eh, y entonces queda vigente todo, todo ese toda esa discusión
2: Digo, aquí un punto bien importante eh, y es que la sensatez está sobre la mesa porque los alcaldes nuevamente llaman a la cordura para acabar con la discusión. Pero pero volvemos. Eh, yo creo que sí, eh, el presidente de la Cámara aquí se coge un golpe porque sigue siendo su intención original de separar esto. Y al fin y al cabo, los alcaldes pues de alguna manera están diciéndole que no a esa propuesta porque es la que ha generado, me parece a mí, la gran discordia. Si eso a lo mejor no estuviese en el redil, yo creo que ni esta discusión se estuviese dando. Oye, ¿cuántas
0: bueno, cosas se hubiesen evitado no hace rato? rato. Yo, hace rato.
2: Yo creo que, de alguna manera, eh, ganan todos, pero no están dándole una victoria en este caso eh, a Tatito, que vuelvo y lo digo, lleva años promocionando esta cosa de separar la presidencia. A mí lo que me llama partido, la atención es su insistencia. Lo hacen, como lo hacen, en el, como lo hacen en los partidos nacionales de los Ajá. Estados Unidos. Ah,
0: ya sabía yo. O sea, el presidente, del, el
2: presidente del Democratic National Committee uh -huh. no es el, el, el presidente de los Estados Unidos. Okay. Es un congresista pues
0: y en este es... caso de hecho
2: no es ni congresista ahora mismo quien es el, el quien dirige el, el, el partido. O sea, a se
0: le olvida el criollismo. Eso es lo que pasa cuando olvídate, sea, todo el mundo quiere imitar como se allá, allá se hace pues acá acá hay que hacerlo porque es que allá les queda brutal y allá, allá queda Migo, bien.
3: Tiene un sentido práctico eh, lo que se hace allá afuera Pero Aquí no convence. Se está haciendo por otras cosas por otras razones distintas allá lo que pasa es que tú quieres desvincular la figura todos los favores que se pidieron en la campaña de la figura del presidente. Ah, vas a tener un intermediario que mucha gente espera que vaya donde el presidente y dice, mira, este nos ayudó, hay que ayudarlo ahora. O sea, eso es lo que se trata de desvincular cuando tú eres el presidente del partido y o el, o el National Committee, o el, como le quieran, el Chairman, eh, y cuando eres el, eh, no, el candidato o el, o el ya incumbente
4: uh -huh. a esos
3: efectos para separar ese, ese tipo de situación que no sea entonces que como tú eres el presidente del partido y vas ¿Y cómo a... ¿Cómo tú le respondes a los que te ayudaron? A través de un intermediario.
0: Mm, está muy Fíjate bien.
3: que cuando gana eh, Alejandro García Padilla, mucha gente esperaba que fuera Víctor Suárez o que fuera alguna de las personas que participaron en campaña y viene la figura por, por el lado de Ingrid Vila, que no eso, necesariamente eso estuvo en la campaña. Pero fue, dentro de todo, fue una, una movida para ese propósito, para que no hubiera ya compromisos o favores o, o, ah. o identificados, gente identificada que dijera, ah, pues mira, porque como eh, ayudaron en campaña, pues ahora, Y entonces al traer esa figura servía, servía como un filtro. Siempre uh -huh. había... Esa era satélite, la intención. Pero obviamente tienes ese gatekeeper ahí que al final del día es lo que es el, el, el trabajo del chief of staff, ¿verdad? Eh, de que eh, no permita... Eh, apariencias, inclusive hasta la
2: apariencia. Ahí llegaste.
0: Apariencias, porque de alguna forma o de otra le van a terminar compensando al que ayudó. O sea, eso son apariencias. Que el
2: gatekeeper tampoco puede detener el gobierno. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, el gatekeeper tiene que poner la información a fluir, tiene que dejar que las cosas pasen. No estoy diciendo que aquí están favoreciendo o no a las personas. Uh -huh. Es que si tú eres un gatekeeper, filtra y pon las cosas a correr. Porque uh -huh. el gobierno no se puede detener. Correcto. Y eso es un problema, porque con todo interés, y lo digo sin que me negara por dentro, Ingrid Vila no fue un gatekeeper. Ingrid Vila lo que hizo fue cerrar la puerta. La
0: aquí, sí.
2: Se fue el cuco. O sea, y de, detuvo muchas cosas que pudiesen haber pasado en el gobierno, porque Ajá. ella las veía de una forma u otra, o el flujo de información no llegaba donde se supone que llegara. ¿A la que oído está? del gobernador.
0: ¿Dónde está ahora?
3: Y le hizo el trabajo tan fácil al secretario del partido en ese ¿Dónde momento. está
0: Ingrid Vila no, ahora? No ¿A dónde va Ingrid Vila ahora? Es
2: espectacular Ah, no. Dicen que a correr el palo la no sé ella negó que fuera. Ella negó que fuera, ella negó por el momento que fuera a aspirar a una posición por el movimiento Victoria Ciudadana. Uh -huh. Veremos a ver, porque ya se rumora por ahí que Carmen Yulín Cruz viene para Puerto Rico de nuevo, que está preparando su regreso a Puerto Rico. Amenazó. y todas esas cosas. Así que vamos a ver. Amenazó. ¡No vamos a ver. Amenazó
0: a ese nivel de que viene. Yo no sé si eso es una amenaza ah, o qué. Viene
3: a caminar sobre las aguas.
0: ¡Ay, santo Dios! Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está Tato Hernández? Está de cumpleaños y está pavoneado por ahí. Sí, si
2: todavía ese muchacho no paró de comer.
0: Mira, Tato.
2: acabaron los sandwichitos? A ver qué el
0: micrófono allá. Sí, vamos a poner el micrófono en el buffet Mira, allá. Tato por favor por favor está favor. está
2: tú está todo suelta la bandeja pa
0: más adelante la más bandeja, adelante ¿no? se
4: explotó la
0: bomba. Ay, <ríe> más adelante venimos con, con esa, esa, eso que va a estar ocurriendo aparentemente allá en Mayagüez con esos fondos eh, del PPD eh, jole porque eso está de lo más interesante Eddie. allá en Mayagüez a ver qué es lo que está, está lo que está pasando por Mayagüez y aquí está Tato Hernando, es el cumpleañero más feliz, pero más altito. O si sea, has altado, ese muchacho hambre no Me pasa nada. Lo dejaron
4: oye. allí con esa bandeja y le daban la madre a todos. E inclusive estoy contenta porque en la cartera de Titi y Carla Cristina hay muchas botellitas medicinales. No, ya, pero ya te Yo quiero que tú
0: sepas que, que tú, esta es tu última intervención. Ella tiene ya te de todos tienes todos que países. A ti los sándwiches de mezcla te hacen daño. Me gusta la sí. que dices. Ves ahora, cosas donde no Finlandia. las hay. Mira para allá.
4: <risa> y, y, y
0: Carla tiene Finlandia en la cartera.
4: Bueno, eso es de un país que ella fue de visita. Ah,
0: Ay, ah, un souvenir. Sí, souvenir. Ay, qué susto, sí. yo decía en
4: Dios mío. Sí.
0: Y, y tiene <risa> otro, pero, pero No tiene digan otro, más nada, Tato, no cheque la mía. cultura de aquí.
4: Ah. Tiene sí. una de una cultura de aquí. No, no pregunto. Sí, no voy a preguntar. A no. <risa> Adelante, Tato. Somos deportes. Vamos arriba, señores y señores, tío Cristóbal, me dé el memo a mí el viejo yo estoy de cumpleaños. Vamos por aquí con los deportes, Oiganme, hablando de todo y vacilando, pero. Nuestra selección de baloncesto va a estar jugando este weekend aquí en el Coliseo. Roberto Clemente, jugamos hoy contra Colombia. Tenemos que ganar ese juego de la verdad de la mentira a como dé lugar, porque ya usted sabe que eso nos ayuda para la clasificación en el Mundial. Y luego el lunes jugamos con Uruguay. Si damos el puntillazo y ganamos esos dos juegos, ay, bendito, estamos en ese escalafón más bien que nada y seguro para la próxima ronda. Pero si perdemos los dos, estamos más apretados que Johnson. En el cuando va a batear con tres envases sino. Así que vamos a ver qué pasa con esto y echarle la bendición a nuestra selección porque la verdad es que tenemos dos jueguitos ahí que están bárbaro como dicen los vecinos míos. Y usted se entera de todo este acontecer deportivo con la piso de Mete que ya para el 15 empieza la Ya está la matrícula, empezamos las clases, pero siempre le damos la oportunidad 787-238-9494. Ese numerito es mal para que se comunique con nosotros. ¿Le gusta la jalatería y pintura? De una vueltita por nuestro recinto de Mestre Colechamos. Give it up, my friend.
1: Informando para Nación Z, en el tránsito a esta hora de la mañana todavía se mantienen despejadas gran parte de las carreteras, tanto a través de toda la isla como en la zona metropolitana y se espera que debido al día feriado de hoy en honor a los veteranos, este panorama continúe así al menos durante las primeras horas de esta mañana. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de meteorología nos informa que las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy por la llegada de una marejada del norte que se extenderá a través de las aguas del océano Atlántico. Esta marejada aumentará el oleaje hasta 7 pies, aunque ocasionalmente podremos observar olas de hasta 9 pies, por lo que una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones está en efecto. En las playas las condiciones costeras también están deterioradas debido a que tenemos olas rompientes peligrosas de hasta 10 pies y el riesgo de corrientes marinas se tornará alto. Para las playas de la costa norte de la isla. Más adelante les digo que esperar del clima hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Próximo.
2: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo en Nación Z es en la llamada que vamos a tener: una conversación con Melissa Mark Viverito, la ex concejal municipal de la ciudad de Nueva York. Líderes electos allá piden que se cancele el contrato de Luma. Venimos con eso y mucho más aquí en Nación Z. Llévatelo, chavo.